0: Bien.
1: Por ellas, por supuesto, después sí, claro. este, les voy a, a ampliar algunos detalles más, pero por estas tres criaturas, ojalá este, aparezcan esta familia porque es simplemente un tiempo. Claro. Sabemos que son situaciones extremas por las que sí, están
0: atravesando. Sí, sí. Eh, cumplió 26 años el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es, es muy importante porque, sobre todo en tiempos de concentración mediática que venimos sufriendo hace tanto tiempo, eh, la, la garantía de escuchar otras voces ha sido en algún momento, no en el tiempo del macrismo, lo, los medios públicos y por otro lado las radios comunitarias, que asociadas hacen más fuerza, ¿no? Eh, y bueno, lo, lo, lo celebramos charlando con Pepe Frutos, que es integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias, es periodista y es la voz del noticiero que por todo el país se escucha a través de radios comunitarias, acá en Neuquén, particularmente las radios de la provincia, que pertenecen a comunidades mapuches también son parte de esta red, en Neuquén Capital, Radio Comunidad, Radio Universidad Calf. Pepe, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Acá está Marcelo Pascullo y estoy con Marcela Toranzo. ¿Cómo te va?
1: Hola, Marcela. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo bien, bien por acá?
0: Buen día. ¿Cómo buen estás? Día. ¿Cómo nació, Pepe, esto? ¿Te acordás? Pasaron algunos años, ¿no? pero
1: y yo, no yo no estaba cuando, cuando se formó Farco, pero claro. obviamente... Este... A ver, yo ingresé en la radio comunitaria Aire Libre de Rosario, claro. de la que soy parte, que es una radio que tiene 33 años, sí. es claro. decir, obviamente las radios comunitarias en Argentina son anteriores a Farco, eh, y hay radios que tienen 33, 34, 35, eh, y esas fueron las fundadoras de Farco, y... Obviamente en el, en, el, en el 2002 ya tenía unos cuantos años la red, pero claro. eh, digamos, la, la, la idea de juntarse de las radios comunitarias y formar una organización, una asociación, surge básicamente de la necesidad de defenderse en conjunto del Estado que perseguía a las radios comunitarias, que decomisaba a los equipos, que nos declaraba ilegales, que incluso encarcelaba a los compañeros y compañeras, porque en esa época regía un decreto de la dictadura, el dictador Videla, que decía que solamente podían gestionar, tener a su cargo radio medios de comunicación, radio o televisión, las empresas comerciales o el Estado, y que un grupo de vecinos no, no se podía juntar a encarar un proyecto de comunicación como como pasó en, con sus particularidades en distintos lugares del país. Acá, claro. Aire Libre, surgió como eh, la intención de un grupo de vecinos de tener un lugar para decir las cosas que no los dejaban, que no claro. podían decir en, las, en los canales de televisión, en las radios AM de la ciudad. En esa época había, creo que, una o dos FM eh, y apareció Aire Libre y... Rompió con todo, digamos, y ahí mucha gente se empezó se empezó a, a sumar y empezó, se empezó a poder decir cosas que no se podían decir en esos medios. Y bueno, los, los fundadores eran un plomero, claro, algún estudiante sí, sí, de sí. comunicación, sí, una docente, sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, y así surgió Farco como la necesidad de buscar estrategias y, y maneras de, de, de defenderse y de, y de definir acciones, primero para para que la comunicación popular, que el derecho a la comunicación se pueda ejercer, la sociedad civil pueda ejercer el derecho a la comunicación teniendo sí, claro. su propio medio de comunicación. Y después para que para lograr el cambio legal que tantos años tardó en llegar, que fue en el año 2009 con la Ley de Servicios de Comunicación sí. Audiovisual.
0: Que la militó Farco, digamos, ¿no?
1: Claro, Farco fue, eh, digamos, Farco fue la organización ...convocante de la coalición, que se llamaba la coalición por una radiodifusión sí. democrática... ...que reunió a, bueno, a todos los sectores de la comunicación, menos claro. a las empresas mediáticas... Obvio, ...porque claro. estaban eh, todas las centrales obreras, la CGT y la CTA, todos los organismos de derechos humanos... ...las madres eh, de Plaza de Mayo del sector de Ebe Bonafini y las abuelas de Plaza de Mayo que no se habían juntado para ninguna actividad en, en ese, hasta hacía mucho tiempo, y sí para apoyar la lucha por una ley de radiodifusión. Bueno, eh, las universidades, las radios comunitarias, sí, cooperativas, sí, sí. los sindicatos de prensa, los sindicatos de actores, las organizaciones de músicos, es decir, todos los sectores de la comunicación, menos las grandes empresas. Y esa coalición que fue la que elaboró los famosos 21 puntos claro. por el derecho a la comunicación, sí, sí, sí. que eran como la idea de esos 21 puntos era eh, que hubiera no un, un texto de una ley, sino líneas, principios que no, que no pudieran estar ausentes en una ley, que no podían faltar en una ley. Bueno, y todas esas reuniones, las primeras, las últimas, todas las que se hicieron de la coalición, se hicieron en la sede del de Centro Nueva Tierra, uh -huh. ahí en San Telmo, en la Ciudad de Buenos Aires, que es la sede también de Farco, porque compartimos el espacio con, con Nueva Tierra, pero en la en la sede de Farco y convocados por Farco eh, se realizaron las reuniones de la coalición por una comunicación democrática que si ustedes recuerdan en el debate de la ley en el Congreso era mm. citada hasta por los dirigentes de la oposición sí, sí, sí,
0: sí. Me acuerdo, eh, me acuerdo. que valoraban sí, que sí, era sí.
1: Eh, la pluralidad de, de sectores que participaron de, de la coalición y que fueron los que impulsaron, los que impulsamos la ley porque eh, las marchas, me acuerdo de una marcha muy famosa que yo de ahí me tuve que ir de viaje, eh, pero había ido a cubrirlo para el noticiero de Farco, eh, una marcha que era desde el Congreso a la Plaza de Mayo para llevar el proyecto de ley con las modificaciones que se habían hecho en los foros desde el Congreso hasta eh, o desde la Casa Rosada hasta el Congreso.
0: Eso, así, así.
1: Una, una marcha muy, muy histórica.
0: Muy, muy importante. Eh, ahora hubo que trabajar... Primero, quedó claro que ese objetivo no estaba errado porque una vez que Macri saca el aspecto más importante de la ley, que es la de la eh, desmonopolización, eh, eh, sigue siendo un problema eso de la concentración mediática. Evidentemente estábamos bien orientados, digo. <risa> sigue siendo el problema, la concentración mediática, la monopolización. De, y, y, y la robustez que tienen grandes medios respecto a los demás. Pero bueno, la buena noticia es que se pudo eh, contagiar esta, esta, esta idea asociativa que generó eh, muchas radios pensando en, en contenidos y en fortalecerse. ¿no? ¿Cuántas integran Farco Pepe?
1: Y ahora somos más de 100. No tengo el número exacto porque sí. eh, la UL, hace, este año hicimos ya... Eh, pudimos hacer una asamblea virtual uh -huh. eh, y se sumaron eh, radios socias, pero como siempre tarda, se tarda unos meses en depurar el padrón, es decir, sí, sí, en sí, ver sí. cuáles radios están activas, hay, en algunos casos siempre hay alguna que o sale del aire o deja de participar o tiene distintas distintos inconvenientes, pero seguro somos más de 100, alrededor de 120 radios comunitarias que integran Farco en todo el país.
0: Y además, radios que compiten, porque en algún momento se puso en el casillero de, de las radios, eh, 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 digamos, excéntricas, y, y no que pudieran competir con las radios comerciales, y lo hicieron y ganaron terreno y ganaron audiencia, ¿no? Sí, en muchas ciudades pasa eso. Sí. Lo que
1: pasa es que eh, yo creo que hay que entender una cosa, y, y esto a veces, incluso también desde, desde propios compañeros y compañeras de nuestra red, alimentan una idea de que la comunicación comunitaria es una comunicación marginal, ah, que solo cuenta lo alternativo, sí, 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 que solo cuenta lo que no aparece en, en, en los medios hegemónicos, y a veces decimos que lo que no está en los medios masivos, y yo digo... Nosotros queremos ser masivos, nosotros claro, nuestra propuesta, claro. la propuesta de las radios comunitarias es otro periodismo, es otra comunicación. Sí, claro. Y una comunicación y un periodismo que sean la opción de nuestro pueblo, no eh, lo marginal, lo pintoresco, lo que claro, simplemente sí, sí, sí. es objeto de estudio de las universidades. No, nosotros decimos, proponemos un periodismo que sea diferente que esté del lado de los intereses del pueblo, que no lo calle, ahora uh -huh. que no manipule, uh -huh. que respete a las claro. audiencias, que eh, donde efectivamente tengan lugar todas las voces y donde lo primero o lo más importante a defender y a valorar sean los derechos humanos. Uh -huh. eh, vos fíjate que en la pandemia, Marcelo, Marcela, sí. en la pandemia eh, se vio algo muy claro, sí. muy significativo y muy demostrativo de lo que estoy diciendo de ¿Cuál es el sentido de las radios comunitarias? El, obviamente la educación presencial fue imposible, se tuvo que suspender, y el gobierno nacional sacó este programa, el Seguimos Educando, por radio y por televisión. ¿Y dónde salió el Seguimos Educando? ¿Dónde, eh, ¿Qué medios de comunicación sí, claro, destinaron claro. Horas, horas de sí, su sí, programación? Claro a el Seguimos Educando. Los medios públicos, obviamente, si sí, los claro. medios públicos no lo sí. pasan, bueno,
0: sí, no tenemos en que en
1: masa. Pero, <risa> pero las radios comunitarias, claro. casi 100 radios de Farco, destinaron varias horas, 3, 4, 5 horas de sus programaciones, en forma gratuita, a pasar el Seguimos Educando. Sí, claro. Los medios comerciales, los medios más poderosos, no destinaron un segundo. Al contrario, no,
0: al contrario en vos.
1: plena pandemia, y cuando más nos teníamos que promover desde los medios de comunicación, con la importancia que tiene el mensaje que damos de los medios de comunicación comerciales, estatales y comunitarios, esos medios, sobre todo los más poderosos, militaron sí. la muerte, lo siguen haciendo, siguen militando a la muerte, siguen usando un medio de comunicación, siguen usando las ondas radioeléctricas que no son de ellos, que son de la sociedad, que son del sí, Estado, sí, sí, que claro. las tienen concesionadas para militar la muerte. Entonces, sí, sí, sí. ahí está la diferencia también. Entonces, sí, eh, las radios comunitarias intentamos ser una opción. Ahora, y voy, vuelvo a lo que yo decía al principio, en, cuando hace 26 años surgieron las radios comunitarias, todas las energías, las radios comun eh, cuando surgió Farco, digo, todas las energías, o la mayor parte de las energías, estaba en defenderse de, del Estado. Ustedes van a escuchar eh, eh, historias contadas por integrantes de radios comunitarias, sobre todo las más viejas, de los, los malabares que había que hacer para esconder los equipos por si venía la CNC y la Policía sí, sí, Federal. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Si ese es un derecho, a, era el derecho a la comunicación, era el derecho a decir claro. lo que no nos dejaban decir en un país libre, en un país democrático, en los medios que supuestamente son los defensores de la libertad de expresión. Claro. Eh, entonces, eh, todos estos primeros años, que sí. fue que es la mayor parte de la vida de las radios comunitarias, sí, sí. en todo ese tiempo, las mayores energías estaban puestas en defenderse del Estado, no en generar mejores producciones, generar mejores programaciones. Eso sí se intentaba dentro de las posibilidades. Sí. Y recién después del 2009, ya las radios comunitarias pudimos empezar a pensar en...
0: Contenido. Eh, o a destinar todas las energías... Claro,
1: claro. en. Claro, ofrecieron mejor producto, sí, 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 sí. una mejor radio, mejores programaciones. Ahora, eh, falta el apoyo eh, significativo del Estado, porque sí, claro. tenemos el Fondo de Fomento Concursable, que está en la ley, que es un fondo que hay que concursarlo, hay que competir sí, para sí, claro. acceder a estos fondos, y que hay que rendir peso por peso. Sí, sí, sí. Y esa plata que las radios comunitarias recibimos, si ganamos un concurso compitiendo con otras radios comunitarias ante el Ente Nacional de las Comunicaciones, tenemos que rendir pesito por pesito, sí, ticket claro, por ticket. Sea, claro. no, es, no son fondos como los que se les dan al Grupo Clarín, sí, a la sí, Nación, sí. a la Nación Más, América, sí. a todos esos grupos que se dan en, como pauta publicitaria, a la que sí. nosotros también decimos que tenemos derecho la y también acceso, estamos peleando claro. por acceder, pero de la que no se rinde ningún peso. Sí, Sin embargo, claro. eso no se cuestiona. No, es este, Y por ahí se llega a cuestionar que es hey, pero ¿por qué le dan a las radios comunitarias? La radio comunitaria eh, no tiene fin de lucro, pero sí tiene fin de locro como
0: decimos. O sea, necesita <risa> recursos claro. para funcionar, claro, claro. 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 hay que pagar la
1: luz, los compañeros y compañeras que trabajan eh, tienen que cobrar un salario claro. y entonces este, est estamos en esa pelea, pero sí. también falta... Vos fíjate que la ley de servicios de comunicación audiovisual... Sí. reserva el 33% de las frecuencia sí. de radio y de televisión para el sector sin fines de lucro, es un sí. tercio. Sí. Entonces, no digo que el Estado tiene que poner un tercio de los recursos que destina pauta publicitaria, sí. pero si hay una ley nacional que está vigente, porque eso no lo cambió Macri, no. por fortuna no lo cambió Macri, sí. eh, no se habrá dado cuenta, eh, <risa> ¿por qué no hay una apuesta que sea, que se corresponda con, con la esa ley, ley?
0: Claro. Claro.
1: No digo en ese, en ese, porcentaje. en ese porcentaje, no digo, no digo, no pido tanto, no pedimos tanto, claro. pero una apuesta significativa del Estado a ese otro modelo de comunicación. Porque las radios comunitarias eh, no son radios kirchneristas ni albertistas, así como por supuesto nunca fueron macristas, pero las radios comunitarias sí son medios independientes, independientes pero comprometidos comprometido claro. con los sectores populares, con los sindicatos, con los movimientos sociales, con el feminismo. Eh, entonces, eh, falta eso, falta uh -huh. eso porque las radios comunitarias, vos fíjate, sobrevivimos al macrismo. Fue muy difícil, sí, compañero, sí, claro. Sof, fue sí, muy claro. difícil sí, sí, sí. sobrevivir al macrismo. Sí, fue sí, muy sí. difícil para nosotros sobrevivir. Uh -huh. Y sin embargo estamos de pie.
0: Pepe, gracias. Un abrazo grande. Feliz cumpleaños a vos y a todos los compañeros y compañeras. Les
1: mando un fuerte abrazo. Ah, y los invito, si me permitís, sí. a eh, porque estamos en estos 26 años, lo estamos celebrando, haciendo pública, difundiendo, estrenando una serie documental de 10 capítulos sí. que produjo Farco, que produjeron radios de Farco en todo el país. Un capítulo que se estrenó el viernes, empezó, lo estrenamos el viernes pasado, el día del cumpleaños de Farco, eh, ...que habla sobre la historia de Farco, y ya lo pueden encontrar en el YouTube de Farco... ...Farco Audiovisual, y todos los días desde el viernes estuvimos estrenando un, un nuevo capítulo... capítulo. Yeah. ...y hoy a las 21, ahí en YouTube y también en el Facebook de Farco pueden encontrar estos capítulos... ...bueno, hasta el 26, el 26 ya van a estar todos y los pueden, pueden conocer... ...en una excelente producción es de muy buena calidad... Eh, hechos federalmente, eh, radios comunitarias de distintas regiones asumieron la responsabilidad de cada una de un capítulo y eso se plasmó en una producción audiovisual que ya está colgado en las redes.
0: Gracias Pepe, un abrazo.
1: Abrazo grande, gracias. Eh.
0: Pepe Fruto es el periodista, conductor del informativo Farco, eh, gran parte de la vida de Farco eh, eh, la integró él eh, y bueno, nos contaba la, 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 el la historia en cada momento político que ha tenido una que frase vivir,
1: ¿no? que quedó grabada ¿no? Sí. No, no, no creo que sea solamente a mí